0: 今年双十一，你们自己有没有觉得说是一些新兴崛起的一些品牌也好，一些品类也好，会比就是明显有有有冒头的一些趋势会，会这方面有有有什么关照呢
1: ？其实我看到一个数字是，嗯、呃，就是嗯、呃，也是一份研报里面呢，就是关于双十一双双十一的三个三个大的门类，就是家电、化妆品跟服装。嗯，然后今年在化妆品里面非常。增长非常强劲的是花西子，还有完美日记。像花西子，应该是在嗯、呃，现在还没有出双十一最后的这个数据，它在前半场已经完成了去年双十一销售的百分之七十。当然，可能它基数相对小，就是但是像这种品牌，花西子、完美日记，可能在去年都没有进入大众的视野，今年它就是一个冒的非常快。嗯嗯，对。嗯，哎，春晓，你有买过？春晓这方边，完美日记去年就双十一第一、啊、对对，今年大概就是前半场已经完成百分之四十。对，或者我们
0: 可以扩展一下，最近三年就是通过电商或者双十一这种渠道有走出来的一些，嗯，你们接触到的一些品牌
2: 。嗯，就嗯，我们可以把这个话题稍微就是放大一点，就是说这次双十一我观察了几个小点就开放了、嗯。我先说快递吧。就快递明显变快了，就我平常也会买，那那几天我买的东西，我发我一开始对他没有抱期待，发现真的三天之后他到了，正常的到了。虽然我去取货的时候，我发现楼下那个驿站已经那个东西全部堆满了两条街的感觉。然后我问那个这个快递的小哥，我说比平时多了多少？他说，差不多是平时的三倍，但是时间上确实没有让我像往年等那么多。原因是，就是大家都看到了，今年的双十一他分了两波。嗯，的这就分流了，给了物流很大的充足的时间去准备，所以说释放了这个送货的压力。另外一个事儿就是阿里今年集齐了四通一达，所以它整个的物流体系的功能比以前更加强大了。那还有一个就是，呃，整个的五 G 和新基建的发展，智能物流的体系的发展也支持了整个的快递行业能够有这样一个效果。所以，呃，可能我们可以预期，比如说可能再过呃一几年。淘宝这阿里体系下的四通一达会不会也会出现一个品类或者是一个子品牌去对标京东的这个物流的配送效果，也可能值得期待。那第二个就是关于新品牌，就比如说在投资上面，大家这一两年可能大家都在关注，比如说奶茶、咖啡、代餐，或者是功能性的零食，包括植物肉，然后还有美瞳这些，就是在投资圈子里面可能热了一轮又一轮了。就在过去三年。有十万个新品牌，新品牌入驻了天猫，就不带那些，不考虑那些大品牌，就是这些新兴的呃小品牌入驻了天猫。然后在今年的天猫的第一波双十一售卖期之后，有三百五十七个新品牌出现，他们登顶了细分类目的第一名。举个举几个例子吧，比如说完美日记，嗯，它第一波预售期完了之后，在眼影和唇彩这个细分品类里是第一；在眉笔和粉饼这个品类里面，花西子是第一。那速溶咖啡三顿半，还有这些营养消化饼干 Fit Fate, Fit Eight， 还有呃，比如说冲呃冲饮的麦片，冲饮的麦片王饱饱都是在细分品类里面的第一。这是第一波结束之后，还有更有意思的一个数据，有九十四个新品牌，它的增长超过了百分之一千。而且这94个新品牌入驻天猫的时间不到三年，嗯啊，哦、这个、这个增长百分之一千是比2019的双十一嗯,嗯、哦，然后他们居然入驻天猫不到三年的时间，就在天猫上可以在这次的这个狂欢里面可以有这么一个巨大的增长。其实在，在呃那个李峰老师的《今天是消费创业最好的时代》里面，他提到了，在过去就是他投资的中雪高或者是三吨半。其实都是在过去两三年的这样一个浪潮里面实现了，可能过去传统消费品牌十年都不可能达到的一个市场的呃这个占有率或者是一个影响力。嗯
0: 那、嗯、说这个比较有意思，因为以前我也看到一个观点，就是说现在这些新的品牌能够迅速的起来，然后通过天猫或者是电商的平台把自己势能放大，可能主要的一个原因也是因为整个的这个制造业，然后它。其实高度的这种给给给给这些品牌来做赋能吧，就相当于说是，其实你想要做做什么样的相关的一些服务也好，就是不用再从头从零到一啊，是各个环节各个细分领域都已经呃相当的完备了。你现在需要的只是找到你的细分人群，然后找到一个 idea， 然后能够把你自己的产品的，比如说设计也好，或者是。这方面来做好，那其他的基础的这些基础设施其实已经是，呃，非常非常的完善了
1: 。我可以补充一个，就是嗯，给泰尔酸菜鱼做店面的装修、整体的包装设计的，就是一家非常专门的营销机构，叫亚洲吃面公司。嗯嗯、他们专门是给各种这些餐馆去做整体的这种包装的，所以像原来这个，比如说泰尔背后的这个公司餐饮集团九毛九，他是非常擅长在前端去做这个供应链啊，然后这个中央厨房的这些建设啊什么的。但是面向消费者的那种话语体系的建立，确实是现在其实已经有很多这个专业机构，他们能
3: 够非常快速的去赋能。嗯，我想补充一点，就是之所以现在新品牌的兴起，其实有了很大的可能性，也是在于，呃，用户的消费习惯和消费心理发生了本质性的变化。嗯，就在最早的时候，可能我们依赖于大牌的背书，觉得大牌等于品质，大牌等于好，大牌等于靠谱。但是现在我们的消费习惯会觉得说，就是所谓的大牌并不能决定一切，就是我我我的消费是是分分层了。嗯，对。我我当然也可能会去买杨树林的小小金条，但是不妨碍我去买玛丽黛佳的小金管。就是我我我的消费的选择并不仅仅相信这个所谓的大牌，这个产品的本身的的品质也好，或者说这个新的品牌所讲的一些故事也好，那这些其实是会影响就是，呃用户的消费决策的。而
1: 且我看到很多消费品牌，他们确实有有创新，比如说三顿半，在我们家有很多种选择嗯，有这种挂耳，然后有酥溶，然后有三顿半。我总是会想要去选择三顿半，因为确实大概只要两个动作，然后呢，它然后就就开水一冲，它马上变成了一杯口味非常好的咖啡，在口味上有胜出，而且在整个这个步骤上好像也比其他的都快了那么一点点，而且它的那个溶解度非常的好。我也没有收三顿半的这个广告费，嗯嗯嗯但是确实是觉得
3: ，确实是觉得。它有创新，对我还补充一点，就是说，我觉得这个新的品牌能够迅速爆发，甚至超过传统大牌，是因为这新品牌往往抓住了一个用户的一个细分的点，等于是他们切入一个更细分的市场，比如说麦片王宝宝，对吧？嗯、他可能解决就是可能我我快速的，就是能够。做出一碗就是有营养的麦片，呃，包括包括呃现在的无钢圈内衣内外、嗯，对，就是从舒适性上去满足了用户的独特的体验，嗯对，呃，所以就是这种新的品牌，它往往更更专注于某一个细分的领域，那、嗯、这细分领域往往是很打动用户的。
1: 对，嗯，这个地方我也
3: 可以补充一下，就是
1: 来的飞机上我在看张磊的价值，嗯，张高瓴他们是投了蓝月亮。然后当时候呢，其实，在洗衣粉这个品类里面，宝洁、联合利华市场份额非常高。但是他们当时候呢，因为这个全球的这个总部并没有看到中国这个消费升级的这个趋势，他们的这个研发每年的这个支出都是在下降的，而且他们的研发基本上就是用于现有产品的改良，而不是去开发新的产品。嗯、然后当时候那个张磊他们就嗯推动蓝月亮去，他们原来是做洗手液的，然后来做这种洗衣液。然后洗衣液是一个更高端的一个市场对，对。对。然后在那一块，他们现在蓝月亮不仅他们卖的东西要比宝洁、联合联合利华贵，而且他们的市场份额比那两家加起来都要多。嗯、其实就是嗯，很多这种全球性公司，他们因为本地的这个没有受到那么大的重视，就中国市场虽然是个新兴市场，嗯、但毕竟不是他们最大的市场、嗯，所以他们很多时候这种在创新的速度上、反应上是要滞后的。所以其实这也是给了我们中国很多的消费品牌一个。是发展的时间窗
0: 口。最后还有两个问题，其中一个是关于消费决策，因为刚才你已经无数次的提到说对你影响最大的是什么值得买，可能是对你消费决策很重要的一个平台。然后，呃，刚才奇奇提到的是说他其实是通过小红书。另外，二位你们就是在决策的时候，什么样的平台对你们的消费决策会有影响？那这些平台上面双十一期间有有什么一些不一样的动作吗？
3: 嗯，我补充一点，那就是行业 K O L 的背书吧。嗯
0: ，
4: 就是
3: 我买东西几个渠道嘛，就不就淘系、京系，对吧、嗯？甚至拼多多等等等,等都会都会去买、嗯。但是我我同时也会关注一些，呃，一些一些账号，嗯、对他们的一些所谓的红人的账号。那红人的推荐，其实我觉得也很大程度上会影响我的决策嗯。嗯
0: ，他的背书对你来说价值在哪？嗯嗯
3: 、呃。两种角色吧，比如说我买孩子类的一些产品、嗯，那么它的专业性，它在这个行业的这种权威性，嗯、那我是觉得是需要是认可的。嗯、那可能那这个号本身我可能一直在关注、嗯，那它推荐的相关的产品，那我会觉得其实是一个很好的嗯的品质的背书、嗯嗯，对，这是一种。那另外一个就是一些比如说服装呀、美妆呀，嗯、或者是一些护肤的，那就是其实。就随意的看一些经常关注的账号吧，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对他推荐的东西，那可能我我就会觉得，如果我恰巧我需要的话，我可能就会去购买，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以就是就是 KL, ，K L K L 的背书
0: ，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯， CO, 呃，双十一到现在这么多年了，就是说对你们来说的话，这样的一个活动或者这样一个品牌，它存在一个老化吗？或者说它的势能是不是已经开始有有有下降了对？那你们怎么看
2: ？我我接着说吧，双十一是一二年了。对我的影响，我一开始读书的时候，但还在大学的时候，我依依然记得我们宿舍里的女生们一起，就是就觉得这个事情很新鲜啊。慢慢慢慢的，你会发现，呃，双十一的这个优惠的力度也好，或者是说多种电商渠道的出现也好，抖音的电商，然后还有这个直播间，各种各种，似乎天天都在双十一，就这个消费的热潮就一直在被呃捧起来。然后你就像你说的，就慢慢你开始对这件事情有点疲惫了
1: 。其实我觉得，我们可能对于双十一是略感疲惫、嗯，但是站在阿里的角度，我觉得他们太焦虑了
0: 。嗯
1: ，本来一年只有一个双十一，现在双十一、双十二、妇女节、六幺八，好像还有个什么八零八还是八幺八，一年有无数的这种大型的这种购物节去抢消费者的这个购物支出。嗯、然后还有这么多的这些抖音、小红书。快手什么值得 买， 什么值得 买， 他也会给其他的一些平台去导流。快手这些京东对去去去去抢这种消费的场景。嗯， 所以我觉得阿里太教育了。
0: 那我也想就是了解一下大家的看 法， 就是说对于不同的平台的一个选 择， 因为其实我们主要主流的可能是觉得是京东淘 宝， 那可能新新兴起来的近年来比较火的就是拼多多。但是其实我看我们其他的一些同事在选择的时 候， 一些其他没有那么大的平台。确实，他们主要选择购物的一个,一,个一个地方，例如说是我们另外一位客人，主任向阳，他基本上所有的东西都在唯品会上买。就是我以前觉得唯品会是卖尾货，或者是卖衣服或球鞋的东西，但是他的 iPhone， 他的呃那个呃新今天新买的一个是。微软的那个 Surface Pro 2， 就是这种电子产品，它也会在唯品会上买。那这个其实是挺违反我的预期的。然后另外一位同事那个若茜也是今年刚当妈妈的，然后她跟我说她购买的渠道蘑菇街，她觉得是又便宜又好。我不知道这是,是平台上你们怎么看不同的平台的一些调性和他们在双十一或者也不仅限于双十一吧，就是这种区别在哪里？然后你们自己会做什么样的选择？
1: 我觉得可能向阳跟我比较像，都是这个非常理性的这种消费者。嗯他会在唯品会上去买这种科技产品，我其实会在拼多多上去买 iPhone， 去买 a i r p o r t 去买这种科技产品。嗯就嗯，我会觉得对于这种产品来说，可能价格是它唯一的差一点，就这种都是标品。嗯，对于一些非标品，那我可能其实会在淘宝上买很多。我我现在发现淘宝上有很多非常垂直的一些店，卖文具的，卖插花用品的，嗯，就是它其实，在它那个品类里面生根的非常好，嗯我觉得这些说明那些平台他们做的其实也挺不错，嗯
0: 对
1: ，他们在用户的这种
3: 运营啊、留存上做的也很
0: 好，嗯嗯嗯。那那个飞燕呢？你主要主主要的平台是是是哪几个？选择原因是啥？
3: 呃，最核心的肯定是淘宝和京东。嗯、那淘宝的话，基本上我我主要的购物的需求，包括衣食住行等等，都会在那个淘宝完成。嗯、那京东可能是更核心是，如果说我追求这个商品的时效性，那我想要很快速的去拿到这个商品的话，那我们会选择在京东购物。那如果说是家里大家电呀、三 C 类产品。嗯嗯我会优先京东品牌、嗯，但今年有我的购物平台有个新的变化，是我开始尝试拼多多了。然后我刚开始用拼多多的时候，我在我只敢在上面买垃圾袋，然后买一些可能感觉买错了也不会有问题的一些生活上的小的、小的东西。嗯,嗯那嗯，前段时间他推出了这个百亿补贴之后，我竟然第一次敢在拼多多上买了一瓶 SK two 的神仙水。那用完之后。感觉还体验还不错，嗯，所以所以我觉得可能，嗯、呃，这些平台的一些新的一些平台的一些策略，确实说在用户的获取上也有了一些新的新的策
4: 略。哎
0: ，那我打断一下，就是你在拼多多上买 SK two 的呃神仙水，就是说你迈出这第一步是说已经觉得拼多多的平台是能到了一定程度，可能可以相信它。因为以前会会说有些商寨或者有些假货，还是说是因为补贴的足够便宜？是品牌的原因还是价格的原因？我
3: 觉得第一个肯定是品牌。那基于我对这个平台的了解，同时也抱着一个观察者的视角，我想看一看，就是所谓平台推出这种补贴政策是不是真的有效，嗯、是不是真的靠谱？嗯嗯。对，呃，那么我觉得，首先我我我我我理智上是相信的。我觉得他既然敢打出这么大的一个口号，而且既然敢拿出这么大的补贴去做这个事情，嗯、那肯定是平台有一定力度的。嗯、对，所以这是这是我能下决心的第一点。那第二点就是说，那确实价格足够的吸引力。对，那么因为这样的一个平台的政政策，让我就是迈出了第一步。对，那
0: 大大大概会便宜多少？比如说比你正常的便宜了百分之十五、二十。
3: 不多吧，七百多一平、嗯，平时可能是一千。哦，那那还
0: 那还是真的便宜不少
3: 。对，所以还是还是确实是有很大的平台补贴的。嗯,嗯,嗯那第二个新的渠道是我真的开始在抖音上买东西了。那什么渠道买呢？就是比如说你在看一些你关注的抖音号的时候，那可能他会夹杂着推荐一些小的商品。嗯,
4: 嗯比如说他
3: 推荐他推的衣服、嗯，他推的一些围巾，那你看到他视频哎，实搭配的挺好的、嗯、，OK， 那我也试着买买。看一下嘛，而且价格好像也能够接受
0: 对。
3: 嗯，所以这两个平台应该是我今年第一次尝试的。
0: 嗯，因为我从来没在抖音上买买过东西，我就替我们听众当中可能有些只能会问一下，就是抖音买东西它那个体验是怎么样的？嗯、呃
3: ，首先你是很方便的去下单支付的，对你看到一个推荐，那么你直接点击你的下面的小小购物车，你就能购买了。嗯当然，它的一个平台问题是说，相比较淘宝的这种很很及时回复的客服啊，嗯、呃，我觉得可能它在后期的这个客户服务上，可能相对来说没有这么没有这么全面。但是我觉得我我我我之所以在那平买东西，我也不追求说需要给我很好的客客后的服务，我就买完你让我收到这个产品就好了。嗯
0: ，对我
3: 对它的也没有这样的预期。嗯
0: ，所以飞燕今年新拓展的就是拼多多和抖音。那七夕呢？
3: 我还
4: 是比较传统，就是双十一对我来说就是淘宝的双十一，嗯、就是大多数都在淘宝购买、嗯，然后京东就是日常的，就是它的双十一对我来说没有什么特别的感受。嗯
0: ，那刀姐这块你觉得你还有什么想补充的吗
4: ？我今年新拓展的是多
1: 抓鱼、咸鱼，嗯嗯嗯,嗯,嗯，这两个其实都是二手平台。嗯、我在我以前是会在多抓鱼上。卖很多的书，家里的书，然后呢，现在也会在多抓鱼上去买二手的书。嗯，嗯，我是一个买书还挺多的人，然后，嗯，嗯所以多抓鱼上我会去买书，然后我也会在拼多多上去买书，一本一本的书，因为我觉得以前啊、嗯、都会在京东上去凑单，太痛苦，太痛苦了。本来你其实只是为了占一点点小便宜，嗯，结果进去进去一看。花了三个小时去凑那个单，嗯，现在我已经完全戒掉了这个习惯。我、嗯、想要买那本书，我马上到拼多多上去下一个单，大概一秒钟我就能够完成这个支付。嗯，可能一秒钟夸张点，两秒钟吧，嗯、完成这个支付。所以其实我觉得拼多多是一个非常省时间的一
0: 个。对，所以对刀姐来说还是效率至上，一切都是效率。对
1: ，嗯。然后我还有一个我想多说两句的、就是咸鱼，我觉得其实咸鱼是一个非常有趣的地方。嗯，我在咸鱼上大概有卖掉了有二十多件东西吧。嗯，然后我会发现一些。我根本就不知道那是什么东西，我不知道家里为什么有这么东西。然后这个东西放到网上去了，看了以后，又瞬间涌来了很多人，他们说要买这个。比如说曾经有过一个什么偶像的一个一个碟，是别人送我的，一那个艺人他的这个经济送我的一个他的碟，然后我放到网上一挂，瞬间好多人来问，说我要我要我要。但是其实那个人我都不知道他是谁，所以我觉得咸鱼也是一个非常兴趣多
2: 元化的一个社区，这个很有意思。
0: 你们有有用过吗？除了
2: 我，我今年用闲鱼特别多。嗯。然后前个阶段我做了一件特别有趣的事情，就是我们家的那那个装修是四五年以前的了，嗯，然后我就特别想换，我就把那些什么旧沙发啊，然后那旧桌子啥的就拍照放在那个闲鱼上，有没有人？就是这种反应，就是我想要我想要的那个感觉。嗯、但是我就想，就装修起来太麻烦了，我就就看了一下，然后我觉得我今天被安利了拼多多，我立刻去下了拼多多。是买书啊，还有你说的买 iPhone， 还有你说的买那个 SK two， 我从来没有想到的这件事情，所以我就想，哎，拼多多居然有这么多，就是我身边用的，就是还挺少的，所以我就感觉、嗯、对以前很少都
1: 会说。你怎么会用拼多多呢？嗯，就他会以为我不会是拼多多的用
4: 户，
3: 嗯、他以
1: 为我很高级、嗯，但其实我
4: 不是。不
2: ，我其实拼多多上，<笑>你看他有这些高端品牌，他其实慢慢的这个在做自己的延展，只不过我们可能没有一直在 follow， 所以有时候就会有一点像。我在拼
1: 多多上买的最多的东西是乐高玩具、嗯，它确实是百亿补贴的时候，然后我发现那个乐高也太便宜了，六十八块钱、嗯、一一套，大概就。大概一百多颗粒的吧，可能如果说原价的产品在乐高的线下店买的话、嗯，可能至少是两倍的价钱。嗯，对。然后因为也是我相信这个百亿补贴，它补贴的应该不是假货。嗯，所以我就持续的在上面买乐高。嗯、就
0: 是、嗯。哎，那闲鱼上面其实你们更多的还是处理自己闲置的那个。闲鱼上面你们没有买过东西吗？我买。嗯。
1: 而且我也是效率小对、嗯、小朋友的东西，嗯，嗯都它上面其实闲鱼上会有一些挤不进淘宝生态的一些卖家，嗯，就是那些卖家他们交不起那个钱去买流量，所、嗯、以他们在闲鱼上，就比如说你如果搜全新带吊牌的小孩的衣服，你就能够买到正品
0: 。对，所以你还、就是、你你还是在闲鱼上买买新品
1: 。对，买
4: 新品
0: 。你们你们有谁在闲鱼上买过二手吗？我买
4: 过二手的就是孩子的那个摇摇椅，嗯，孩子的小木马。就是都是孩子的一些玩具类的东西，你会看到有的就是就很新，有的妈妈他们也都保护的很好，孩子的小餐椅，嗯，然后都是在闲鱼上买的、嗯嗯
0: 嗯。那其实刚才聊了一下，就是你们主要还是在闲鱼上卖东西，你们有注意过自己的买家都是什么样的人吗？我我我先分享一个我自己的案例啊，就是我在闲鱼上也基本也是卖东西，但是我会。具体 看， 因为我卖的一些都是二手的三 C 的一些产 品， 比如说 CPU 啊显 卡， 然后我是会特意的去 看， 说因为电子产品过时换它太换的很快 嘛， 就是说三年前的 CPU 和显卡到底是什么样的人在 买， 我还是很有兴趣去了解。然后我看了一下 买， 就是我确实也卖出去 了， 然后还蛮巧合 的， 就是买我两个旧旧的那个产品的人都是来自广西非常低线的城 市， 一个是广西的玉林。然后另外一个是广西的北海，下面的也是具体的乡镇。然后就是，呃，其实这个倒是提醒我说，确实就是说，比如说我像我们可能是生活在一线城市，可能对二手的需求不是不是那么多，但是对于地线城市来说，这个需求是真真切切实实在在存在的。而且我其实基本上买我二手的东西人没有二线城市以上的，全都是地线的，呃，那些追求性价比的用户，或者是所谓的小镇青年也好是。是被他们去买走的，这这个是我自己的一个观察，我不知道你们有没有看过自己就是卖出去的那些东西，最终流向了哪儿，去到哪儿
1: ？我有印象是，我之前啊，因为当时我那几年才刚刚开始说有雾霾这个词的时候，我买过一个仪器，汉王的一个雾霾表，专门就测今天家里面有多少的甲醛，外面有多少的雾霾。嗯、然后后来对这件事情麻木以后，那个东西就被闲置了。嗯、然后今年有一个人把它买走了，你知道那个人从哪儿来吗？嗯，是台北的一个人。<笑>就是全中国大陆基本上已经没有人在关心雾霾这件事情了，或者说我们已经有天气预报，就说这个地方的指数多少。但是台北他们那边开始有人开始关心雾霾这件事情了，所以他就把这个表给买走了。他还当时还向我打听说你们大陆的疫情怎么样了，是不是真的？嗯
4: 嗯嗯
0: 嗯嗯还有最后一个话题，消费主义。
1: 接着这个消费主义这个话讲两句啊，嗯，嗯其实，嗯，之前也是看李教授的，就是、那个营销人李教授他的一个观点嘛，嗯嗯、他认为双十一它至少背后有两个很很重大的心理动机，第一个呢是解压，就是你，嗯。双十一之前，你其实忍了很久，自制，我不要买，不要买。双十一的时候一定有一个折扣，所以到双十一的时候，你一下子去买了很多东西。这个时候是一种解压，解的一方面是你之前自制的压，然后另外一方面其实也是平时工作的巨大的压力。然后第二个呢是说，其实双十一那一天，其实今年啊，就大家都提到说，双十一的战线拉得非常的长，然后都会让人感到疲惫。我相信这一方面是天猫他们是为了拉高整个的整个的这 G M V， 把这个中间创造出更多的这个高潮出来。他们想要提高这个事情对商家的这个好处，然后缓解物流的压力。但另外一方面，它本身也是有一个悖论，因为原来限制在一天的时候，你在那个时间的压力下，你会去做很多的这种快速的决策、消费决策。但像今年的话，可能就没有那么强的冲动啊。嗯、呃，其实也有可能会最高的那个高峰没有像去年双十一那么高。嗯
4: ，
0: 我觉
1: 得这个可能是，比如说今天数据出来了以后，嗯、我们可以看一看它跟我们的预期是不是匹配。
0: 嗯，说到这个，我就是也也想问一下，就是说，我是从来不关心双十一那些玩法啊，那些补贴啊，就是就就,就这东西。然后今年有一个说法是，包括京东也好，包括淘宝也好，他们的补贴更直接、不能复杂，因为可能大的环境造成整个消费的在,在消费和购买力在下降嘛。作为一个消费者来说的话，那平台每年到了这个时候的各种极其复杂的一个规则，对你们来说会会会很困扰吗
1: ？其实。早上那个，嗯、呃，我们看的那份研报里面有数据，是说双十一它的价格确实会低，嗯、大概，嗯、呃，服装会是七折，然后其他的，比如说化妆品啊，然后，嗯，还有这个家电，基本上是在七到八折这样子的折扣。嗯、然后当天呢，你如果说比较好的这种用用到的消费优惠券的话，你的价格基本上是接近于历史的底价的
0: 。对，这就是价格歧视嘛。对我这种人，他就这就歧视掉了嘛。就是
1: ，哎，你你解释一下为什么说歧视掉了？
0: 因为其实就是说，呃，对于用户来说的话，有价格敏感性和价格不敏感性嘛。价格敏感性的话，对他来说时间成本不会那么高，那对于他来说，可能他愿意花更多的时间来获得一个价格上的优惠。那可能，呃，这种例子比比皆是了。比如说，我们提前订机票，或者是说我们在非高峰时段去看一场电影，可能比周末的要要要便宜。那对于双十一来说，我觉得他推出这种。让你有操作成本和门槛的各种优惠的话，那对于在做可能有一些事是,是这种购物达人可能不是一个门槛。那对我来说，确实是一个时间和一个要要经过培训和学习的一个过程。这这个成本我不愿意付的话，那可能我就是被商家定向歧视，可能没有办法去以是每年的历史最低价去买东西的那那么那么那么一撮人吧。对
4: ，我至今都没有，我至今都没有明白。然后，因为他每次登录上去会让我们领什么喵币，我也不明白他的这个玩法是怎么玩的。嗯、然后我我买东西的时候就是会把他的那个领券、领券，然后都领完，嗯、然后完了以后在购物车选的时候直接就支付掉了。嗯、其实我也不明白商家的玩法是。就是我看起来是很复杂的、嗯，又是转盘，又是什么，然后我没有功夫去研究这些东西，嗯、我都直接付款了，嗯、就能用掉什么券就用掉什么券。对，因为有
0: 很多券，什么买九十九减二十的和买一百九十九减三十的不能同时用、嗯，然后有跨店铺的和自营的，天猫的又不是同一种券。嗯就是、其实
1: 喵币这个它不是给呃用户的优惠券，它是用用在淘宝内部生态给商家去分分发流量的。就是如果说我是一个品牌商家的话，我要去买那个位置，它是创造了一个营销入口，因为你要挣喵币的时候，你就要去那个品牌的店铺里面去看十五秒钟或者十秒钟，然后你就会获得这个喵币。它其实是淘宝销售流量的一个入口，对，嗯，所以所以所以其实嗯，这个跟双十一也关关系，它其实就是为了卖流量
4: ，嗯，喵币能干嘛？
1: 喵币积累到一定程度的话，你可以兑换一点点现金，但是那一点点现金最后兑换的那一点点现金，绝对是不止你的时间的、嗯
2: 。他说，喵币可以升级喵铺，然后你的喵铺等级升级的越高，用户就可以获得天猫红包金额就越大。嗯
1: 、对，但其实最多也就是十几块钱、几十块钱，它真的就是销售流量的那个销售收入分你一点点，其实就是成本，就是时间跟钱。嗯那就是没有那么多钱的人，他就会愿意支付更多的时间。就对于广告商来说，他也是我拿钱去买你的时间，把广告展示给你看。这个商业逻辑基本上是这样子。其实之前那个，嗯、呃，复旦的那位哲学系老师郁哲轩老师，也在我们这边讲过一个，讲
0: 过关于消费主义课对，对，关于
1: 消费主义的一些批判跟反思吧。嗯嗯，就是比如说，特别是这两年在讲女性主义的崛起，然后其中我觉得夹杂了很多商家营销者想要。利用这个女性主义之名来大型消费主义之时，嗯，就是他会把，呃，让女性爱自己等同于女性给自己购买更多的东西。其实我觉得这个真的是一个很大的误区，就是女性，嗯、呃，是应该好好的去挣钱，好好的去表达自我，好好的去创造，而不仅仅好好的去消费。就世界上可能。如果说要做一个大致的分类的话，有些人是创造者，有些人是消费者。我们时候，我们通常都是会两个身份都具备，但是我们应该更加的把注意力放在去创造上面，去创造新的东西，创造好的东西，而不是去被洗脑，去简单的去消费东西
0: 。对。所以在你看来，双十一从来就是一场消费主义的狂欢？嗯
1: ，我觉得双十一对于。对于每个人来说是不太一样的，就是对于商家来说，这可能就是一个大型的购物节，他要把他的产品利用这个场景，然后把它给卖出去，然后实现他自己的商业价值。然后那中间其实也确实创造了很多价值，在这个链条上有很多人他们赖以为生。那另外对于消费者来说，那可能在这个在这个场景下，他们也能够确实用较低的价格去获得。东西，这个中间也是有价值跟效率的嗯嗯。嗯，那对于我们来说，我们是观察者，我们可以观察到今年又有什么技术去赋能，像这样子的新的消费、新的零售，在发生一些什么样的变化
4: ？嗯，这中
1: 间有一些很好玩的一些东西可以去观察。嗯。嗯嗯所以，呃，双十一对于很多商家来说，对于我们很多学员来说，是一个不得不参加的一个挑战。同时，对于其实很多消费者来说，嗯，我觉得，嗯、呃，放松一下，解解压一下也无可厚非。嗯那就是我这个地方可能就，嗯、呃，祝大家购物愉快吧。嗯因为有一个科学研究表明，在你悲伤的时候，你愿意为你买到的东西多支付百分之三十的价钱。所以呢、嗯，买东西的时候一定要心情好。购物，呃，如果说你自己今天心情不好，也许。出去跑一圈，去吃个好的东西，去洗个热水澡，去见一个朋友、嗯，都是一个很好的解压方式。嗯、购物不是唯一的途径、嗯。如果你要买东西的时候，检查一下自己是不是好心情。嗯、那我们就祝大家心情好吧
0: 。好好好好好、嗯，谢谢大家时间
1: 。好，今天的 FM 就到这里。那如果说你喜欢这种聊天式、访谈式的这种内容形式的话，你可以在呃留言区给出你的赞赏。如果说你觉得这种形式，不是特别好的话，你也可以给出你自己真诚的反馈，我们都非常的欢迎。那最后，我也向你推荐一堂课程，是复旦大学哲学系教授郁哲俊老师的课程。他在这堂课程里面，对于消费主义的起源以及它的发展，还有它的现状进行了一些总体的一些描述，以及他的一些批判与反思。那这堂课呢，对于我们嗯更深层次的去了解我们自己和我们自己的行为都有非常好的帮助。那这堂课我推荐给你，希望你喜欢。FM 就到这里 了， 嗯， 感谢大家。